0: Laudétur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 4. listopadu.
1: Církev a svět. Náš nedělní komentář.
0: Připravil Milan Gláz. Vatikán se poprvé rozhodl prolomit nočení, když zpřístupnil a nechal v časopise italských jezuitů Lačivilta Catolica, jehož články vycházejí s výslovným schválením svatého stolce, otisknout podrobné údaje o počtech kněží, kteří v letech 1964 až 2006 opustili kněžství a přesněji celibát, který je v římskokatolické církvi jeho předpokladem. Téma, které je médií nezřídka vytahováno, jako by to bylo nějaké tabu, zpracoval šéf-redaktor Gian Paolo Salvini v článku nazvaném Kněží odcházejí, kněží se vracejí. jsou souhr nejdůležitějších údajů, které zde byly k této otázce vůbec poprvé zveřejněny, nyní přinášíme. Neexistuje přesná statistika, umožňující znát aktuální počet kněží, kteří se po odchodu sněžské služby oženili. Na základě údajů, které došly do Vatikánu z jednotlivých diecézí od roku 1964 do roku 2006, opustilo kněžství 69.63 kněží. Od roku 1970 do roku 2004 se jich 11 213 do kněžské služby později vrátilo zpět. Znamená to, že ženatých římskokatolických kněží nemůže být na světě více než 58 000, ale pravděpodobně jich bude značně méně, protože jistý počet jich zemřelo a ne všichni žili v partnerských vztazích. Počty mezi 80 až 100 000 ženatých kněží, jak uváděl Tisk, se tedy nezakládají na faktech. Procento odchodů z kněžské služby v posledních letech sice mírně stoupá, ale je nesrovnatelně nižší než bylo v 70. letech 20. století. Každý rok odchází ze služby v průměru necelé tři desetiny procenta celkového počtu kněží, což činí například za dobu pěti let od roku 2000 do roku 2004 celkem 5383 kněží. Paralelně také stoupl počet těch, kteří žádají o opětovné přijetí do knižské služby. Přibližně 40 žádostí o dispens pochází od kněží, patřících do nějakého řádu či kongregace. Článek Vlačivilta katolika uvádí pro informaci také údaje o národnostní příslušnosti žadatelů o dispens, tedy žádosti o sproštění povinnosti denní modlitby breviáře a celibátu a to za období od 1. srpna 2005 do 20. října 2006. Z celkového počtu 804 žádostí o dispens či laicizaci, včetně těch, které podali diakoni, jich z této doby 185 pochází ze Spojených států amerických, 119 z Itálie, 60 ze Španělska, 59 z Brazílie, 52 z Polska, 48 z Mexika, 32 z Německa, 31 z Filipín, 29 z Argentíny, 27 z Indie, 26 z Francie a tak dále. Pokud jde o otázku církevní praxe v udělování dispensu, Poznamenává autor článku Gian Paolo Salvini, že situace byla odlišná v závislosti na normách, které byly do roku 1964 velmi přísné. Potom byly zmírněny a po 14. říjnu 1980 byly znovu poněkud zpřísněny. Ráz těchto norm se jasně odráží také v počtu žádostí o dispens a v počtu jeho udělení v různých obdobích. V letech 1914 až 1963 bylo podáno 810 žádostí, z nich v 315 případech byl dispens udělen a ve 495 případech nikoliv. Od roku 1964 do roku 1988 bylo žádostí 44 890, z nichž 39 149 bylo vyřešeno kladně a 5741 jich bylo zamítnuto. Příčiny odchodu kněží z jejich služby, pokud jsou vůbec deklarovány, bývají různé. Větší část žádostí o dispens je vyvolána citovou nestabilitou spolu s dalšími faktory, které vedou k tomu, že situace kněze je takřka nevratná. Nechybějí však ani motivace způsobené krizemi víry, konflikty s představenými nebo obtíže s přijetím církevního magistéria, deprese nebo závažná charakterová omezení. V průměru dochází k odchodu kolem 13. roku kněžské služby. Pokud jde o situaci kněží po odchodu ze služby, tak za období od roku 2000 většina z nich nalezla normální uplatnění v různých sociálních sektorech. Téměř všichni tedy mají zaměstnání a neocitli se v nouzi. Mnoho jich bylo přijato biskupy k plnění různých církevních pověření a po obdržení dispensu vyučují náboženství nebo pracují v institucích podléhajících církevní autoritě. Nechybějí ani případy bývalých kněží, kteří plní delikátní poslání při výchově mládeže, ba i ve stálé formaci kněží. Jen velmi malý počet kněží po odchodu ze služby v katolické církvi hledá uplatnění jako duchovní v protestantských vyznáních nebo jiných náboženských uskupeních. Kromě toho existují případy dispenzovaných kněží, kteří se po rozpadu svých manželství chtějí vrátit zpět do služby, což je po splnění různých podmínek také možné. Od roku 1967 do roku 2006 existuje 438 takových žádostí, z čehož 220 bylo vyřízeno kladně, 104 nikoli a 114 žádostí se projednává. Pro úplnost lze dodat, že v katolické církvi vždycky existovali ženatí muži právoplatně vysvěcení na kněze. Jsou to ti, kteří přísluší k východním katolickým rytům. Kromě toho existují také bývalí ženatí anglikánští nebo luteránští kněží, kteří konvertovali, přecházejí do katolické církve a touží pokračovat v kněžské službě v římském ritu. Počínaje pontifikátem Pia XII. bylo těmto kněžím umožňováno vést zároveň i manželský život ve svých rodinách. Nejprve to byli jednotlivci, dnes jejich několik stovek odcházejí většinou proto, že nezdílejí některá rozhodnutí svých církví, zejména ve věci svěcení žen a přístupu k homosexualitě. Tyto žádosti pokračují do dneška. Za rok 2004 jich bylo 12, v roce 2005 jich bylo 9 a za loňský rok bylo podáno 13 takových žádostí. Je tedy patrné, že praxe církve, ač nebyla modifikována její platná legislativa ohledně celibátu, doznala přesto velkých změn v tom smyslu, že vychází vstříc stříc touhá mužů, kteří z nejrůznějších důvodů odešli a chtějí se nyní vrátit do služby, na kterou se léta připravovali a jejíž hodnotu a význam nepřestali vnímat. Přísnost minulých dob, která tvrdě soudila a odsuzovala každý odchod sněžství, byla určitě zmírněna mnohem chápavější a více mateřskou pastorační praxí. Svědčí o tom také to, že více jak dvě třetiny kněží, kteří ze své služby odcházejí, snaží se svůj vztah k církvi ošetřit a žádají církevní autoritu o dispens, čili lajcizaci. Kromě toho se za posledních 30 let velké množství o něch kněží, kteří kdysi odešli, zase vrátilo a bylo přijato zpět do knižské služby. Do loňského roku jich bylo celkem 11 213. Více než 50 tisíc lidí bylo přítomno v neděli kolem poledne na náměstí svatého Petra, aby se zde setkalo s Benediktem XVI. a vyslechlo si jeho pravidelnou promluvu před modlitbou Anděl
1: Páně.
0: Drazí bratři a sestry, dnes nám liturgie podává k meditaci známou evangelní epizodu o Ježíšově setkání se Zachém v městě Jerichu. Kdo byl Zacheus? Bohatý muž, jenž byl zaměstán jako publikán, to znamená výběrčí daní pro římský stát, kvůli čemuž byl považován za veřejného hříšníka. Když se rozneslo, že Ježíš bude procházet Jerichem, pojal onen muž velkou touhu spatřit jej, ale protože byl postavou nízký, vylezl si na strom. Ježíš se zastavil právě pod oním stromem, obrátil se k němu a oslovil jej jeho jménem. Zaché. Pojď rychle dolů, dnes musím zůstat v tvém domě. Tak jednoduchá věta a tak významné sdělení. Záché. Ježíš volá jménem toho člověka, kterým všichni pohrdají. Dnes. Ano, právě dnes pro něho nastala chvíle spásy. Musím zůstat, říká Ježíš. Proč musí? Protože otec bohatý milosedenstvím chce, aby Ježíš šel hledat a zachránit, co zahynulo. Milost onoho nečekaného setkání byla tak veliká, že naprosto změnila Zachevův život. Pane, polovici svého majetku dám chudým a jestli jsem někoho o něco ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně. Evangelium nám znovu říká, že láska vycházející z nitra samotného Boha a působící skrze lidské srdce je silou, která obnovuje svět.
1: Věřte, věřte.
0: Tato pravda vyzařuje zvláštním způsobem ze svědectví svědce, jehož památka připadá na dnešek Karla Boromejského, arcibiskupa Milána. Jeho postavační v 16. století jako vzor příkladného pastýře pro jeho lásku, nauku a poštolskou horlivost a zejména jeho modlitbu. Duše, říkával, se dobývají na kolenou. Byl vysvěcen na biskupa v pouhých 25 letech. Uváděl do praxe dekrety tridentského koncilu, který uložil pastýřům, aby sídlili ve svých diecézích a věnoval se celé ambroziánské církvi. Třikrát ji rozsáhle a zevrubně vizitoval, pořádal šest provinčních a jedenáct diecézních synod, zakládal semináře pro formaci nové generace kněží, budoval nemocnice a věnoval svůj rodinný majetek na služby chudým. Bránil práva církve proti mocným. Obnovil řeholný život a založil novou knižskou kongregaci oblátů. Roku 1576, když byl Milán postižen morem, navštěvoval a utěšoval nemocné a rozdal jim všechen svůj majetek. Jeho moto tvořilo jediné slovo – humilitas, pokora. Pokora jej, stejně jako pána Ježíše, vedla k tomu, aby se zřekl sebe samého a stal se služebníkem všech.
1: Vzpomínám
0: na svého ctihodného předchůdce Jana Pavla II, který jeho jméno s úctou nosil.
1: Svěřme
0: přímluvě svatého Karla, všechny biskupy světa, na které, jako vždy, zvoláváme nebeskou ochranu nejsvětější Pany, Matky Církve. Po společné modlitbě anděl páně, pak svatý otec udělil všem své apoštolské požehnání.
1: všem své apoštolské požehnání kví celum et vos omnipotentius, pater et filius et spiritus sanctus.
0: Amen. Potom svatý otec obrátil pozornost k situaci na hranicích mezi Irákem a Tureckem, když řekl,
1: je ultimi giorni.
0: Zprávy posledních dnů týkající se dění na území mezi Tureckem a Irákem jsou pro mne i pro všechny důvodem k obavám. Rád bych proto povzbudil každou snahu o dosažení mírového řešení problémů, které se přednedávnem vyskytly mezi Tureckem a Iráckým Kurdistánem. Nemůžu nevzpomenout na to, že na onom území se nachází mnoho obyvatel, kteří zde našli útulek na útěku před nejistotou a terorismem, který v těchto letech činí život v Iráku obtížným. Právě s ohledem na dobro onoho obyvatelstva, které je tvořeno také četnými křesťany, pevně doufám, že se všechny strany přičiní o nalezení mírového řešení. Kromě toho doufám, že vztahy mezi migrujícím a lokálním obyvatelstvem se budou rozvíjet v duchu oné vysoké mravní civilizace, která je plodem duchovních a kulturních hodnot každého národa a země. Kešti, kdo jsou zodpovědní za bezpečnost a pohostinnost, dovedou užívat účinné prostředky k zaručení práv a povinností, které jsou základem každého opravdového soužití a setkávání mezinárody. A tím končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, Laudetur Jezus Christus.